0: Centinaia di testimonianze, documenti, foto e video di persone provenienti da tutta Europa. La mia storia è un progetto collaborativo del Parlamento europeo, in cui la storia dell'Europa si intreccia con le storie dei cittadini.
1: Un
2: aereo americano che vola a bassa quota, al punto che riesco quasi a vedere in la... faccia il pilota. Faccio il ritorno a casa, nel mio paesello, con una fila di pane sotto braccio.
1: Lui è Georg.
2: Impossibile sentirli quando ti piombavano addosso. All'improvviso ho visto l'aereo che volava basso. Ho fatto appena in tempo a buttarmi in un fosso che tutto intorno a me si è abbattuta una mitragliata di proiettili.
0: Georg è cresciuto da Quisgrana, una città di frontiera, durante la seconda guerra mondiale
1: all'epoca
2: avevo nove anni sparavano ai bambini e alle donne che lavoravano per i campi per poco quel pilota non era riuscito a liberarmi dal nazionalsocialismo ma per sempre sono lieto che le cose siano andate diversamente dai suoi piani altrimenti oggi non sarei qui
0: ci troviamo in una sontuosa sala con soffitti a volta al piano terra del municipio di Aquisgrana. Dalla finestra si vede la cattedrale secolare della città che si staglia nel cielo. Siede di fronte a noi un ottantenne, alto e dallo sguardo penetrante. Ci ha appena fatto da Cicerone all'interno del municipio, che conosce come il palmo della sua mano. E adesso ci gustiamo insieme un caffè, comodamente seduti in poltrone bianche, in un angolo della sala. Ci racconta della sua infanzia al tempo di guerra e dell'immediato dopoguerra e di come abbia deciso di impegnarsi attivamente nella costruzione dell'Europa Unita.
2: Sono nato nel 1936, quindi prima della guerra, nell'anno delle Olimpiadi di Berlino. Hitler era all'apice del trionfo, ma chi poteva immaginarsi quello che sarebbe successo nell'immediato futuro. Sono nato qui, nel centro della città, in un piccolo ospedale che ha dato i Natali a tutti i cittadini famosi di Aquisgrana. Abitavo proprio qui a fianco del municipio, nella Crema Strasse. Quando è scoppiata la guerra, vivevamo già nella vecchia casa con travature a Traliccio che apparteneva ai miei nonni, nel quartiere meridionale della città di fronte alla stazione sud, oggi dismessa, dove si fermavano i treni
0: diretti a Parigi. La linea ferroviaria è uno dei principali assi di comunicazione della città e quindi un obiettivo strategico per il nemico. Al riparo nella vecchia casa dei nonni nel quartiere meridionale della città, Georg riesce a sopravvivere anche ai bombardamenti dell'esercito britannico.
1: Der schlimmste Angriff, den ich als Kind erlebt habe, das war der 11. April 1944.
2: il peggior attacco che ho vissuto da bambino è stato quello dell'11 aprile del 44 in quell'occasione gli inglesi sono arrivati proprio lungo quel tratto di ferrovia a 200 metri da casa nostra la ferrovia taglia la città in due parti il centro storico di Aquisgrana e la vecchia città di Borscheid hanno bombardato tutta questa fascia quella notte solo ad Aquisgrana hanno perso la vita a 1550 persone tra donne, bambini, anziani e la città era molto più piccola di quella attuale
1: Abbiamo assistito
2: alla distruzione della villa accanto, centrata in pieno da una bomba e rasa al suolo. Eravamo vivi per miracolo.
0: Alla fine della guerra la Germania è in mano delle forze alleate
2: è per questo che quando si parla di liberazione la mia prospettiva è ben diversa lo aveva detto anche Eisenhower non siete voi che abbiamo liberato abbiamo liberato gli olandesi abbiamo liberato la Francia, il Belgio ma la Germania? la Germania l'abbiamo conquistata la Germania l'abbiamo sconfitta ed è proprio in questi termini che l'abbiamo vissuto la cosa l'occupazione Dio solo sa quanto è stata dura non c'era niente da mangiare e si battevano i denti dal freddo. D'inverno ci siamo rifugiati nell'ex ufficio di un mio zio, dove la temperatura scendeva fino a 15 o 16 gradi sotto zero. Le finestre erano alte 4 metri e non c'erano i vetri. Allora ci siamo arrangiati a sostituirli con del cello trovato lì e non avevamo nemmeno di che scaldarci. Dovevamo accontentarci di una misera fanghiglia di carbone che ci distribuivano. Non c'era nient'altro. Come avrà fatto mia mamma ad accendere la stufa con quella roba? Non ne ho proprio idea, ma ci è riuscita. Poi scaldava l'acqua e ci riempiva delle bottiglie che ci stringevamo addosso. Sopra le bottiglie mettevamo anche dei mattoni e ci scaldavamo i piedi sopra. Tutti i vestiti che avevamo ce li portavamo addosso. È così che siamo riusciti a sopravvivere all'inverno. In
1: Germania inizia la
0: ricostruzione. Gli enormi cumuli di maceri sui quali Georg aveva giocato con i suoi amici scomparvero dalle strade. L'economia tedesca riprende rapidamente vigore. Georg comincia a interessarsi ai mutamenti che investono la scena politica di allora. Per lui non ci sono dubbi. Dopo due guerre mondiali perse e le inimmaginabili atrocità perpetrate dai nazisti, la Germania non potrà mai esistere come Stato indipendente. La sua ricostruzione può avvenire solo nel quadro di un'Europa unita. A scuola un insegnante rafforza le sue idee.
2: A scuola avevamo un insegnante, il signor Ulrich, originario della Sassonia, che parlava con un forte accento sassone, proprio come Walter Ulrich. Ci insegnava inglese e francese. Ovviamente, quando parlava queste due lingue aveva un accento molto particolare. Questo signore operava nell'ambito dell'associazione transpartitica Europa Union. Ci ha fatto fare tantissime esperienze e il suo entusiasmo per l'Europa era davvero contagioso, anche se nel mio caso era come sfondare una porta aperta. Da ragazzo ero letteralmente infervorato da quell'idea. Del resto era la nostra unica possibilità per un futuro migliore. Uniti di una bandiera verde e bianca sulla quale campeggiava la lettera E, ci siamo recati alla frontiera con i Paesi Bassi e il Belgio. Lì abbiamo sollevato le barriere, un gesto che dall'altro lato della frontiera non era visto proprio di buon occhio, ma sul posto era presente la stampa. Quale migliore occasione per smuovere un po' le acque? Eravamo un centinaio, forse anche 150. Oggi si parla di Fridays for Future. Ecco, noi siamo stati in un certo senso i precursori di quel movimento. C'erano soprattutto bambini, ragazzi, giovani, studenti. In fin dei conti non era altro che una manifestazione studentesca a favore dell'Europa.
0: Il signor Ulrich sguinzaglia i suoi scolari con l'incarico di raccogliere firme per una petizione in cui si chiede l'unificazione dell'Europa. Georg ne raccoglie più di tutti e come ricompensa viene autorizzato ad assistere alla cerimonia di conferimento del premio Carlo Magno, un riconoscimento prestigioso che era stato appena creato allo scopo di promuovere un'Europa unita. Per un ragazzo della sua età era un'esperienza straordinaria.
2: Il premio Carlo Magno della città di Aquisgrana è stato insignito al primo ministro italiano Alcide De Gasperi. Il premio, assegnato ogni anno a una personalità distintasi per il suo impegno a favore dell'unificazione europea, è stato conferito al primo ministro italiano nella storica sala delle incoronazioni. Dopo la cerimonia, i nomi di De Gasperi e della sua consorte sono stati inseriti nel libro d'oro della città di Aquisgrana. Sì, certo. Come potrei dimenticarlo? Si rende conto cosa significa essere invitato a un evento simile a 16 anni?
0: Georg è presente alla cerimonia non solo nel 1952, ma anche l'anno successivo, quando è Jamonet a ricevere il premio. Rimane profondamente colpito dal conferimento del premio al francese, Eccolo qua, davanti a lui, l'uomo grazie al quale la guerra tra Francia e Germania, un tempo a nemiche, sarà per sempre solo un ricordo. Chi meglio di Georg potrebbe capirlo?
2: la comunità europea del carbone e dell'acciaio è stato il primo passo il punto di svolta
1: le guerre tra Germania e Francia
2: erano ormai acqua passata eravamo agli albori di un periodo di pace in Europa e per me era inconcepibile che questa pace potesse essere di nuovo incrinata questa coalizione ha privato la Germania e la Francia della loro sovranità sul ferro e sull'acciaio non è stato certo facile è stato un gesto forte a favore della pace Una decisione. War, unita.
0: In quel momento Georg decide di volersi dedicare anima e corpo alla difesa della libertà e della democrazia in un'Europa unita. Anno dopo anno Georg segue con grande interesse l'evoluzione del premio Carlo Magno finché nel 1999 il suo rapporto personale con il premio trova il suo coronamento. Viene infatti nominato membro del comitato direttivo del premio Carlo Magno è Bill Clinton a ricevere il premio per primo a partire dall'entrata in carica di Georg.
2: Clinton era un mito. Le donne stravedevano per Clinton, a prescindere da quanti anni avevano o da dove venivano. Chi non lo ha visto con i suoi occhi non può nemmeno immaginarselo.
0: Quando Georg inizia a parlare della personalità e dei vincitori del premio non si ferma più gli luccicano gli occhi quando evoca i ricordi dei principi, dei presidenti e dei papi che ha incontrato
2: io e mia moglie eravamo seduti in prima fila, ci avevano gentilmente riservato un posto poi è arrivato il papa sulla sedia a rotelle e per poco non ci passava sopra i piedi e devo dire in tutta onestà che quest'uomo così profondamente segnato dal peso della vita ma che si teneva dritto sulla sedia a rotelle emanava un'aurea unica e straordinaria e ovviamente mi sono intrattenuto con molti ospiti qui, anche i vincitori delle edizioni passate. Il re Juan Carlos è venuto spesso qui da noi, accompagnato dalla moglie Sofia, una donna che non poteva lasciarti indifferente e della quale servo un piacevole ricordo. E oggi accompagno regolarmente il loro figlio Filippo, una presenza costante alle cerimonie di premiazione.
0: Ma è Brigitte Macron che ha colpito Georg più di ogni altra donna.
2: È una donna che non passa inosservata. A vederla intrattenersi con le persone si direbbe la gentilezza fatta persona. E dopo la cerimonia ha anche fatto una mena passeggiata in città, condita da un po' di shopping. Purtroppo non ho potuto accompagnarla. Ha fatto un giretto in città e un po' di shopping, come niente fosse. Incredibile. Davvero una splendida coppia. È un, è, è
0: un <ride> Georg ripercorre con piacere le varie tappe del suo tumultuoso percorso. Ma non è ancora giunto il momento del commiato, anzi è tutto preso a riflettere sulla prossima personalità da premiare e sul futuro del premio Carlo Magno. Una cosa è certa, indipendentemente da chi riceverà il prossimo premio Carlo Magno, da chi sarà invitato nella sua amata città di Aquisgrana e da quali altri aneddoti si aggiungeranno alla sua già ricca collezione, Georg sembra quasi inarrestabile continuerà sempre a rendere testimonianza del suo vissuto e a impegnarsi per i valori che gli stanno a cuore. Così facendo, a modo suo, continua a dare il suo contributo all'incessante processo di unificazione dell'Unione Europea. Al termine del nostro colloquio nel municipio di Aquisgrana, Georg ci tiene a citare un estratto di uno dei suoi testi preferiti. L'elogio pronunciato da Hermann Hoisch, uno dei fondatori del premio Carlo Magno, in occasione della cerimonia di premiazione di Salvatore de Madariaga. Hoisch cita il ritratto d'Europa di Madariaga.
2: Qui echeggia la risata di Rabelais, qui splende il sorriso di Erasmo, qui scintilla l'arguzia di Voltaire, qui gareggiano con le stelle al firmamento spirituale d'Europa gli occhi ardenti di Dante, quelli chiari di Shakespeare quelli sereni di Goethe, quelli tormentati di Dostoevsky. Eternamente ci sorride qui il volto della Gioconda. Per l'Europa Michelangelo fece scaturire dal marmo le figure di Mosè e di David. Qui si elevano le fughe di Bach nella loro matematica armonia. In Europa Amleto medita sul segreto della sua inazione. Faust vuole con l'azione sottrarsi alle amare meditazioni. In Europa cerca Don Giovanni in ogni donna che incontra quell'una che mai troverà e attraverso una terra europea cavalca Don Quixote con la lancia in resta per carpire alla realtà un più alto senso. Ma questa è Europa dove Newton e Leibniz misurarono l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande dove le nostre cattedrali, come disse de Musset, si inginocchiano oranti nella loro veste di pietra, dove il nastro argenteo dei fiumi congiunge una all'altra le città che il cesello del tempo scolpisce nel cristallo dello spazio, questa Europa deve ancora
1: nascere. Questa Europa deve entstehen.
0: Avete ascoltato La mia storia, un progetto del Parlamento europeo in collaborazione con cittadini provenienti da tutta Europa. Se siete interessati ad altri podcast del Parlamento europeo, potete consultare il sito Europarl Audio o visitare il portale My House of European History.